0: Willipedia-Podcast. Podcast. Vom Neudenken zum Neuhandeln. Ja, das große Neudenken-Wirtschaftsforum 2024 steht wieder an. 23. bis 25. Mai. Wir reden darüber. Unter anderem mit Sabine Christiansen. Vielen Dank. Mit willy Blattes. Hallo. Und der Chefredakteur von der Mallorca-Zeitung ist auch da, Ciro Krauthausen. Hallo. Ja, Wir knüpfen an an die letzte Podcast-Folge, die so fleißig gehört wurde von Ihnen, meine Damen und Herren. Also das finde ich schon mal ganz toll, weil natürlich, Sie wollen alle wissen, was uns erwartet in diesem Jahr. Wir haben ja in der letzten Folge einen kleinen Schlenker gemacht, ne? die Anfänge von Neudenken, die Highlights, wie sich Ganz tolle Verknüpfungen hier auf Mallorca ergeben ChatGPT, Volocopter. Also es ergeben sich hier ganz, ganz viele neue, tolle Konstellationen, weil sich halt eben Menschen hier kennenlernen, die zusammengehören wie Topf und Deckel, aber vorher gar nichts voneinander wussten. Und Sabine Christiansen hat da ganz viel aus dem Nähkästchen zu erzählen.
1: Wer hat schon mal die Möglichkeit gehabt, jemanden über Quantencomputing zum Beispiel zu hören. Oder wir hatten im letzten Jahr, hyperspannend, Cybersecurity, Schwarzgruppe der CEO. Das war eine Stunde, da hätte man eine Stecknadel fallen hören können. Weil wenn jemand sagt, wissen Sie was, egal wie gut Ihr System ist in Ihrem Unternehmen, ich bin in vier Schritten da drin und habe sie geknackt. Und da sitzen dann doch ziemlich viel blasse Gesichter plötzlich darum Also das sind so spannende Momente, wo die Verbindungen bis heute, diejenigen, die sich da vor drei, vier, fünf Jahren begegnet sind, kommen heute gerne wieder. Es sind neue Geschäftsbeziehungen daraus entstanden. Es sind aber auch Beziehungen zwischen Politikern oder Politikerinnen und Unternehmen gewachsen. Dieses betone ich deshalb, weil man hat bei den meisten Konferenzen eben eine Trennung. Es gibt riesige startup konferenzen damit können wir überhaupt nicht mithalten. Es gibt große Konferenzen für CEOs, es gibt große politische bestimmte Konferenzen. Aber dies zusammenzubringen in einem kleineren, aber exklusiveren Rahmen, das ist das, was eigentlich so die nachhaltige Wirkung ausgemacht hat.
2: Ich möchte da vielleicht einen Satz von Klaus-Michel Kühne anbringen. Er hat gesagt, bitte macht Folgendes, so hat Davos damals angefangen. Bitte behaltet den kleinen, familiären Bereich, den privaten Bereich, haltet ihn bei. Das ist der eigentliche Austausch und deswegen haben wir uns entschieden, maximal 200 Gäste zu haben und, das glaube ich, was ganz, ganz wichtig ist, Chatham House Rule. Es kommt nichts ungeprüft nach außen. Man braucht also nicht die Angst zu haben, dass irgendeiner da etwas sagt und am folgenden Tag in der Tagesschau zitiert wird. Also wir werden jetzt
1: keine Telefone kontrollieren oder sowas. Aber es lieben alle, dass man ein offeneres Wort dort bekommt. Und deswegen möchten das alle auch so beibehalten. Was ist denn dann der bewusste
0: Unterschied zu Davos?
1: Ja, also dieser Vergleich, der hängt sowieso von vorne ja, ich, wir nehmen es trotzdem auf. Ich ja, nicht. das war nett von Klaus-Michael Kühne, dass er das so gesagt hat. Und das mag auch so sein. Aber es hat, glaube ich, doch Impulse gesetzt. Weil ich weiß von einem namhaften Mann aus der Wirtschaft, der sagte, ach Mensch, damit habt ihr mich auf eine Idee gebracht. Ich habe nämlich demnächst eine große, also groß nicht, sondern 20 Leute, sehr wichtig, international, aus China, aus Amerika. Jetzt weiß ich, wo ich mache. Ich mache es auf Mallorca. Das Treffen, Er hat es verlegt von München nach Mallorca und sagte, damit habt ihr mich eigentlich erst auf die Idee gebracht, das so zu machen. Und es hat super geklappt, sagt er hinterher, weil genau das richtig war, die Atmosphäre, die auch bei uns auf der Konferenz ist. Da hat Mallorca einfach ein eigenes Flair. Und ähm, wir sehen ja auch, dass so viele Familienunternehmer, Familienunternehmerinnen, auch die jüngere Generation, äh, auch die CEOs, es sind so viele auf Mallorca wo man es gar nicht weiß, wo sie überall sitzen, aber die Vorlieben sind quer über die Insel verstreut, aber alle lieben es, weil es eben auch eine gute Anbindung nach Deutschland gibt, weil man hier auch wiederum die Kreise trifft, ich merke das ja selber, äh, wenn ich ein paar Tage länger hier bleibe, dass ich hier viel mehr Gesprächspartner auf einmal auf der Insel habe, als wenn ich sonst nach Frankfurt fliegen müsste, nach München, nach Berlin, nach
0: Hamburg. Und nie nur, wenn man nach Deutschland blickt. Also für mich Und war nicht immer das, Sondern Highlights der letzten Monate, ist, dass die chinesische äh, Regierung von Mallorca weggeflogen ist, äh, weil die sich hier Hotels angeguckt haben. Und gleichzeitig der von China verstoßene Jack Ma einfach hier äh, ja. alle Woche seinen ja. Urlaub macht. Also man merkt doch immer wieder, Mallorca ist so dieser kleine, kreative, internationale Nabel der Welt. Das ja, vor allen
1: Dingen jetzt bei den Amerikanern. Nicht nur durch die Direktflüge, aber natürlich noch mal bestärkt dadurch, merkt man ganz eindeutig, dass also ähm, wir weit über Europa hier hinausgehen und dass wir zum großen Ziel werden. Das sieht man ja auch an der Ansiedlung jetzt der großen Hotelkonzerne. Ähm, es kommt ein ganz andere Gruppe hierher. Und es wird auch zunehmen, dass da drunter auch verschiedene Veranstaltungen sicherlich fallen.
2: Also wir fassen das an sich so ein bisschen zusammen, dass das ein nicht nur Neudenken ist, sondern ein Ideenkraftwerk. Aus Neudenken wird neu handeln mit tollen neuen Ideen. Also dieser Begriff Ideenkraftwerk, ich glaube, der spiegelt es auch wieder. Was da für tolle Gespräche an den Tischen stattfindet. Und natürlich die Mallorca-Zeitung auch noch exklusive Interviews bekommt. Ich nehme dich beim Wort, ich nehme dich beim Wort.
0: Extra Currywurst.
1: (lacht) Wir müssen ja auch blicken, also was jetzt nicht nur, sag ich mal, Problembeladen in Berlin-Mitte spielt, sondern wir wollen ja wie gesagt, als Ideenkraftwerk nach vorne gehen und da gehört natürlich auch der Sport dazu. Ich meine, wir haben ein Jahr mit Olympia, wir haben die Europameisterschaften bei uns, also da werden die Sportler sicher sehr zahlreich eröffnen. Der hängt natürlich noch vieles davon ab. Aber wer kommt denn nun? Also Freddy Bobic, wir hoffen auf äh, Oliver Kahn. Wir wissen bei Klopp jetzt nicht so richtig, ob wir ihm die Daumen drücken sollen oder nicht, denn... Wenn wir ihm nicht die Daumen drücken, dann kommt er. Wenn wir ihm die Daumen drücken fürs Endspiel, dann kann er nicht. Also da sind immer so zwei Herzen in einer Wurst. Nein, wir gönnen ihm natürlich dann auch den Sieg. So ist er, das soll er soll er gewinnen. Er soll gewinnen. Also das ist nochmal das beste Abschiedsgeschenk für ihn, da nochmal zu gewinnen. Also das ist auch etwas, wo man sagen kann, man blickt nach vorne und und was kommt da Neues dabei raus. Paris wird da sein, Michael Mons für die IOC, ähm, der auch mit dabei ist. Ja, und dann äh, werden wir natürlich wieder viel über die Finanzen reden müssen. Wie geht's da weiter? Im Allgemeinen nicht nur im deutschen Topf von Herrn Lindner, sondern wie geht es mit unseren Finanzen überall weiter? Es wird äh, große Freude, ähm, Weidmann da sein. Herr Weidmann, Ex-Bundesbankpräsident und jetziger Aufsichtsratschef der Commerzbank. Es wird da sein Prinz Max von Liechtenstein, der CEO der LGT-Bank, die auch, äh, ich glaube, das größte Wachstum unter den Banken im Moment aufzuzeigen hat und auch in Deutschland sehr, sehr stark geworden ist. Es wird Lars Felder sein, der Ökonom, auch Berater von Herrn Scholz. Mal sehen, was er ihm jetzt raten würde, wenn er dort in dem geschützten Raum mal seine Meinung dazu sagen darf. Ähm, es werden aber auch der CEO der, der Otto-Gruppe von Jung Heinrich, von also von großen deutschen, namhaften Unternehmen, Fischer Dübel, ähm, viele der ja, wirklich gut bekannten deutschen Marken und Namen, werden da sein. Ein paar können wir noch nicht wirklich kommunizieren weil da hängt es noch an An- und Abreise. Insofern bin ich da auch immer sehr fair und mache das nicht. Wir werden ähm, aber, und darüber freue ich mich ganz besonders, dass wir das geschafft haben. Es gibt in den USA und in England ähm, eine Frau, die heißt Pippa Malgrain. Und Pippa Malgrain, wenn man, in Kürze wüsste ich gar nicht, was ich zu ihr sagen sollte, doch Ex-Beraterin, ganz enge Ex-Beraterin von George W. Bush im wirtschaftlichen Bereich. Ansonsten ist die Liste der Institutionen, wo sie überall in London und in Washington tätig ist, viel zu lang, als dass man dazu was sagen könnte. Ihr Vater war bereits Berater von vier Präsidenten und sie ist eine sowas von eloquente, tolle, gefragte Frau, dass es wirklich schwierig war, terminlich da reinzukommen. Und äh, ich freue mich, dass sie das schaffen wird und dass sie aus Washington rüberkommt. Wir werden den slowenischen, ex-slowenischen Ministerpräsidenten und Staatspräsidenten bei uns haben, der für die EU ein ganz starker Europäer, Sozialdemokrat, ähm, auch ein sehr, sehr guter Redner, der natürlich einmal diese Ängste eben auch in Osteuropa formulieren wird, der aber auch schauen wird, ähm, warum driftet Europa da auch ein bisschen auseinander. Sicherlich auch, was kritisches zu Herrn Urban und so weiter sagen kann aber dem es hauptsächlich vom Herzen her um Europa geht, der ein ganz, ganz starker Anhänger Europas ist, aber auch ein Mann, sehr outspoken des offenen Wortes. Und so geht die Liste weiter und weiter. Wir werden aus Österreich Gäste aus Politik und Wirtschaft mit dabei haben. Der Verwaltungsratspräsident der Kühne Holding wird natürlich, wir hoffen auf Klaus-Michael Kühne, dass er... Dabei sein kann, Signale sind positiv, da wird es natürlich sehr spannend, was jetzt aus den Signa-Projekten wird, wo einige unserer Gäste auch mit investiert sind und äh, man gespannt sein darf, was besonders aus dem Elbtower aber natürlich auf der anderen Seite auch vor allen Dingen aus unseren großen Schaufenstern, nämlich dem KDW und dem Oberpollinger.
2: Und im Alsterhaus werden. Ja, und damit sind wir natürlich auch bei der großen Immobilienkrise, ja. die in Deutschland wütet oder nicht nur in Deutschland, die eventuell so ja jetzt aus Amerika wieder rüberschwammt. Also
1: Immobilienbereich wird eine natürlich in diesem Jahr große Rolle spielen. Dann. Es gibt verschiedene Schwerpunkte da drin, eben Finanzwirtschaft, Immobilien. Wir werden aber natürlich auch vor allen Dingen wieder auf die, sage ich mal, Innovationsfähigkeit gucken. Wir müssen die Intel- und Infineon-Ansiedlung, die Chipindustrie, macht es Sinn, sie zu fördern mit Milliarden, äh, kriegen wir das hin, dadurch unabhängiger zu werden? Ich sage ja, wir brauchen diese Milliardeninvestitionen. Wir haben auch, ich weiß nicht, wie viele Jahre in die Braunkohle investiert und in die normale Kohle investiert, und dass wir wussten, dass es eine Zukunftstechnologie ist. Also da ist dann schon besser, in die Zukunft zu investieren. Ähm, wir werden dabei haben, Automobilsektor, Mobilität natürlich, also BMW wird mit dabei sein, BYD wahrscheinlich aus China. Es werden diverse chinesische Gäste wieder dabei sein. Es werden Gäste aus Dubai erwartet, wieder sehr hochrangig. Denn es geht ja auch darum, dass im Moment das Problem Deutschlands ist, dass die Betriebe abwandern. Und sie wandern genau in all diese Länder ab und in andere natürlich mit ihren Produktionsstätten. Wir haben jetzt gerade die Schlagzeilen alle gesehen. SAP baut 8000 Stellen ab, davon sagen sie einige wieder auf, aber das werden wir erst mal sehen, wie eine KI-Entwicklung wahrscheinlich. Aber wir haben so viele Unternehmen, die im Moment sagen, wir verlagern und bleiben nur noch mit kleinerem Bereich in Deutschland sitzen. Und da müssen wir uns natürlich auch dann mit den Gästen aus diesen Ländern beschäftigen. Warum ist die Solarindustrie in China so, dass sie uns überholt? Warum sind die E-Autos da und fahren uns sozusagen platt? Also China wird eine große Rolle spielen.
2: Das, was Sabine gesagt hat, glaube ich, müssen wir noch mal, aufgreifen oder sollte ich noch mal aufgreifen. Es geht nicht um die Flucht aus Deutschland. Es geht darum, dass der deutsche Mittelstand die Geschäftsmodelle an die neuen Realitäten anpassen muss. Das ist das große Thema. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Wir möchten hier nicht in die Ecke gestellt werden, dass wir Wegzugsbesteuerung oder irgendetwas machen.
1: Hier geht es ja auf gar keinen Fall um irgend so sondern es geht darum, was die Zeitung auf und runter füllt nämlich die Frage, wo sind die besseren Produktionsbedingungen? Haben wir sie in Deutschland noch oder wie können wir sie wieder verbessern, dass die Unternehmen da bleiben? Ähm, es geht ja nur darum, das zu diskutieren.
0: Richtig. Also ich bin dafür, machen wir noch mal einen gesonderten Talk äh, an dieser Stelle, weil wir können das unfassbar tief fassen und möchten an dieser Stelle jetzt aber hinweisen auf den Mai das große Willy Platte sagt immer Champions League Finale hier auf Mallorca, neu denken, äh, alle Infos dazu gibt es dann sowieso bei uns jetzt in dieser Podcast-Folge in den Shownotes oder über neu-denken.net. Genau so ist es. Wir freuen uns auf jeden Fall. Es wird noch viel, viel dazu kommen. Ich habe die deutsche Politik ein bisschen in der Gästeliste vermisst, aber. Äh da die wird dabei sein. <lacht> wir dabei sein. Bin sehr gespannt. Bin sehr gespannt. Und ähm, ja, wir hören uns in der nächsten Podcast-Folge und wir gehen in die Tiefe, was genau diese Problematik gerade ist in Europa, in den USA. Freue ich mir schon wieder drauf. Vielen Dank. Danke. Danke. Mehr hören Sie übrigens auf podcast.blattes.net. Wikipedia, auf Mallorca verankert, weltweit vernetzt.